2: Det var en väldigt stor kriminalteknisk undersökning. Det var väldigt mycket spår som skickades in till dåvarande SKL. Det kom ju svara nästan hela tiden, var lite liksom dagligen, men det var bara negativt, negativt hela tiden. Så att det, var, det var ganska frustrerande det där, att um, det blev så mycket bomträffar, så att säga. Jag vill minnas att det var en vecka innan rättegången. Då ringde ju hon, koordinatorn på SKL, och frågade om... Står du upp? Ja, sa jag. Men, jag tycker du ska sätta dig ner, jag har något att berätta om du döms till livstid för det här då ska jag
0: ta över och ta hand. och sen slogs jag av att det var otroligt
2: mycket våld
0: vi fick ju en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättsadrist
2: nu är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad
1: på det här sättet. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Dubbelmordet i långarehet. En märklig sak med den här historien är att den börjar innan den egentligen börjar. Redan tre dagar före själva brottet får utredningen ett genombrott, en utredning som alltså ännu inte börjat.
2: Ett par dagar innan det här hemska inträffas är det ett vittne som är ute och promenerar i området. Och då ser hon, det är ju några hundra meter från brottsplatsen, de här makernas gård, att det står en, en bil inkörd i en skogsklänta, eh, som det aldrig brukar ha stå någon bil. Och det tycker hon är lite märkligt så hon eh, tar, eller läser av bilnumret där och när hon kommer hem, hon kan inte riktigt förklara varför, men hon, hon skriver upp det här bilnumret på ett kollegieblock.
1: Den du hör är Daniel Larsson, den åklagare som fick ansvaret för den här utredningen. Den som alltså ännu inte startat. Kvinnan som skrev upp registreringsnumret bor i Långared utanför Allingsås. Här bor också ett äldre par, Inger och Torgny Antby. De har en bondgård med kor och jobbar alltså med mjölkproduktion. Och båda är välkända i bygden, de har bott där länge. Den 19 oktober 2011 förändras allt. Det är då det fruktansvärda händer. Så här berättar Daniel Larsson.
2: Togni var engagerad i kyrkan och den här dagen så skulle han åka och spela dragspel på ett och Därför skulle han bli upphämtad på eftermiddagen- så när hans kamrater kom och skulle hämta upp dem så märkte de att det var ju dött på gården här. Liksom. Och gick och letade till slut så hittade de ju då Torgny i i laggården och slog larm.
1: Kamraterna som skulle hämta 68-åriga Torgny hittar honom alltså död i laggården. Badandes i sitt eget blod, uppenbarligen utsatt för ett brott. Så de larmar och polisen kommer till platsen.
2: Ja då hittar man ju då tagen i laggården och sen då så, så uppkommer ju ganska snabbt frågan vad är frun Inger som ska vara på gården?
1: En fråga uppstår direkt. De är ju två som bor på gården. Så vad är den andra personen? Vad är hustrun, 71-åriga Inger?
2: Då går ju poliserna in i boningshuset och där hittas ju hon i sin säng på övervåningen strypt och kvävd. Så båda är mördade, den
1: saken är klar?
2: Det är fullständigt klart.
1: Det har alltså skett ett dubbelmord. Två personer mördade. Maken i ladugården, hustrun i sovrummet. Och motivet är troligen ett rån för polisen ser snabbt att makarnas kassaskåp är borta. Och om det är ett rån så finns det förmodligen inga kopplingar mellan gärningsmän och offer. Den värsta utgångspunkten för mordutredare. Allt talar för att det här kommer att bli en lång, svår och tuff utredning.
2: Det var ju ett, kan man säga, ett ganska uselt utgångsläge för ett sånt här spaningsmord.
1: En av de första åtgärderna polisen gör är att söka av området med hund.
2: Det första spåren som egentligen man får upp- det är att hundförare kommer dit och gör ett så kallat rutsök- runt den här stora lantbruksfastigheten- för att få eventuella in- eller utgående spår- och de får ett spår. Så hundförare spårar en ganska lång sträcka runt där i närområdet- och kommer fram till en grusväg där spåret upphör.
1: Och området där spåren slutar spärras av- Samtidigt börjar den tekniska undersökningen av brottsplatsen. Den blir komplicerad. Mycket komplicerad. En mardröm som Daniel Larsson uttryckte.
2: Det är många hus på den här fastigheten så det blir en väldigt omfattande kriminalteknisk undersökning som tar flera dagar. Så att det här, det här spärras ju av och så får teknikerna jobba med det här. Så där initialt i det skedet så gör man ju inga direkta fynd så.
1: En sak kan man dock Ganska snart slå fast. Mördarna var minst två personer.
2: Uppe i sovrummet i sängen där ingen hittades mördad så fanns det väldigt dåliga skoavtryck. Men man kunde säga så mycket att det var två olika skor.
1: Dåliga skoavtryck som inte kan användas för att spåra någon- men ändå viktiga eftersom de kommer från två olika par skor. Två personer hade varit i sovrummet. Två personer hade varit med att mörda Inger. Ett mycket viktigt konstaterande. Samtidigt som teknikerna jobbar i huset- pågår undersökningen av det avspärrade området där hundspåren slutade- polisen finkammarplatsen i jakt på ledtrådar. Och det är då det händer. Det som vänder hela utredningen. Det som gör att det som såg ut att bli ett brett letande nu kan fokuseras. För det är nu kvinnan kommer fram. Kvinnan som antecknat bilnumret.
2: Och när då den här uppständelsen blir, när, när morden upptäcks då och den här så går hon fram till polisen vid avspärrningen och berättar om att jag kanske har sett något här för ett par så kan de vara intresse.
1: Där och då har utredarna alltså plötsligt ett vilnummer, ett mycket betydelsefullt spår. Men det är inte slut där, det kommer mer.
2: Och det bilnumret då, och den här skogsgläntan, det kan man säga, det, det är upptakten till att vi kommer att misstänkta på spåren. För i den här, när, man, när polisen undersöker den här skogsgläntan närmare, då hittar man bland annat ett påladdningskort för kontantkort, mobilt kontantkort.
1: Ett registreringsnummer på en bil, lätt att kolla upp. Ett påladdningskort för en mobiltelefon, också lätt att kontrollera. Så nu får utredarna två namn plötsligt. Dels på bilägaren men också på personen som köpte kontantkortet. Bilen är registrerad på en firma i Göteborg- kontantkortet på en polsk medborgare, en person som jobbar på firman. Så polisen kontaktar firman och får veta att ägaren och polacken- båda är på jobb i Stockholm. Så de grips av Stockholmspolisen- Firmaägaren släpps ganska snabbt. Han har ingenting med ärendet att göra. Även om det är han som formellt äger bilen är den annan person som kör den. Men polacken förs till Borås för förhör. Och det framgår ganska snart att han också är oskyldig. Han har ingenting med brottet att göra. Men det han kan berätta visar sig vara avgörande. Han delar en lägenhet i Långsjön i Göteborg med andra polacker- och en av dem är den som använder den aktuella bilen. Avgörande uppgifter som leder till två namn.
2: Ja, det var väldigt viktigt för då började ju de här eh, spåret till den här lägenheten. Då började man ju kartlägga alla de här polackorna som bodde i lägenheten och ta in deras eh, mobiltelefoner och telefonlistor och se var de hade varit positionerade. Och då kunde man ju se på de här två de hade varit uppe i långa sträckten, två, tre veckor innan mordet som vi då tänkte att de hade varit uppe och rekognoserat att det fanns flera olika masspositioneringar uppe i området då. Och en viktig detalj var ju att den enas mobiltelefon också hade kopplat upp i området på mordmorgonen.
1: Ett podtips från
2: Podplay.
0: I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.
1: problem bara. De är borta. Och genom att spåra deras mobiltelefoner kan utredarna också kartlägga vart de tagit vägen.
2: Precis man kunde man ju följa den ner till och vidare till Polen då när de gick på färgen.
1: Så att när ni var klara med dem visste vilka ni var ute efter då var de redan borta. Ja, precis. Ja, ganska snart efter brottet så har de två alltså tagit färjan till Polen och är borta. Vilket är ett problem, för nu måste den polska polisen blandas in. Och då krävs det en hel del formalia och byråkrati.
2: Då fick ju det förfarandet ta till att vi fick begära rättshjälp från Polen, att de skulle gripas då. Och innan det så måste man ju då, för att utföra en sån här stenar, så måste man ju häkta dem i vara. Så det var ju lite... Lite lurigt där för det blir ju en förhandling i tingsrätten och möts av viss offentlighet och sådär. Så vi var ju rädda att, att de misstänkta i Polen skulle få reda på att de var eftersökta och skulle undra och göra bevis nere i Polen. Då. Så det var lite frustration det här, kring det här formella förfarandet.
1: Bara några dagar efter dubbelmordet har polisen alltså namn på två huvudmisstänkta namn på de som kan vara mördarna. Men där och då... Går det inte att göra mer i jakten på de här två utan bara vänta på att juridiken och det formella ska bli klart, vilket förstås är frustrerande. Särskilt som den tekniska undersökningen i offrens hus nu fått fram ett bra spår. Ett spår som skulle det visa sig stärker misstankarna mot de två som nu stuckit till Polen. Det är ännu ett fotspår, nu på golvet i det rum där kassaskåpet har stått. Och till skillnad från de två spåren i sovrummet var det här väldigt tydligt. Det går att få fram vilken slags sko det kommer ifrån. Och det får betydelse när utredarna begär in övervakningsfilmen från den färja som de misstänkta tagit till Polen.
2: Så det viktiga med den, vi visste ju att de var på färgen, för de fanns ju på passagerarlistor och bilen fanns med också. Men det viktiga där var ju att man kunde se de här skorna, att den ena hade på sig de här Nike-skorna då, som också då stämde med det här mönstret som var i det här rummet där kassaskåpet fanns. Då. Så det var en viktig detalj där att kunna se att han var dem på morddagen.
1: Ja, allt mer pekar mot de två. Men då dyker plötsligt ett annat spår upp- för ett av husen på Torgne och Ingers gård hyrdes av en polsk familj. Det görs förstås en undersökning av det huset också- vilket leder till ett mycket intressant fynd.
2: Jag vill minnas att det var i källatrappen- så hittade polisen ett par skor med blod på. Och då blir ju den här pappan, den här polska familjen- jätteintressant helt plötsligt då- att han så att säga, skulle ha medverkat och var en av mördarna då.
1: Blod på skorna. Skorna som tillhör mannen i huset. Han hyr av det mördade paret. Högintressant förstås. Men, visade sig, det hade ingenting med mordet att göra.
2: Men då visade sig när SKL hade tittat på de här skorna och det här blodspåret att det var grisblod- det var jag ju då vi liksom fick vi reda på senare att, att han hade närvarat vid någon slakt och då och fått dem det brådet på skogen.
1: Nej, ingen träff där alltså. Och så visade det sig vara med hela den tekniska undersökningen. Den var oerhört omfattande. Spår efter spår skickas in för analys, men ingenting ger något.
2: Nej, och det var ju lite speciellt i det här ärendet för att. Det var en väldigt stor kriminalteknisk undersökning Det var väldigt mycket spår som skickades in till dåvarande SKL Och vi väntade ju under utredningen på att vi skulle få de här svaren då Förhoppningen om att man skulle liksom kunna knyta gärningspersoner till brottsplatsen Genom DNA eller fingeravtryck och så. Men det var det, bara, det kom ju svaren nästan hela tiden, var liksom dagligen Men det var bara negativt, negativt, negativt hela tiden Så att det var det var ganska frustrerande det där Att det blev så mycket bomträffar så att säga
1: men så i mitten av oktober, ungefär en månad efter att den svenska polisen lyckas identifiera de två misstänkta, kommer reaktionen från Polen.
2: Och det var en lite speciell tid där, för vi fick inga bra svar från Polen om de jobbar med vårat ärende eller inte. Men sen när de väl, det var någon specialstyrka som satte sig ihop där i Polen i mitten av november. Och då gick det väldigt snabbt från att vi fick besked att nu jobbar de med ert ärende till själva gripandet då. Och då var det väldigt viktigt att få ner våra kriminaltekniker på plats till Polen för att undersöka då. För bilen fanns ju där nere i Polen då. Och det gjordes också fynd och hemma hos den ene. ser mer dömda mördarna där. Man hittade bland annat de här väskan med de här väldigt speciella stora buntbanden som offren också var fjättrade
1: med. Och så transporteras de två till Sverige, sätts i häkte och förhörs båda nekar förstås. Men en av de andra som bodde i samma lägenhet i Göteborg som de här två vittnar om att de misstänkta lämnade lägenheten klockan två på natten på mordagen. Vilket skulle ge dem tid att utföra brottet. Intressant uppgift visst, men också typ den enda utredningen hade. Att de två misstänkta var i området där morden skedde ganska svagt bevisläge. Långt ifrån säkert att det skulle hålla en domstol.
2: Ja, det var ju ett tufft indicerfall. Min bedömning var väl att det här är 50-50. Det kan hålla, det kan inte hålla. Liksom. Det, var, det var väldigt uh, tufft bevisläge. Vi hade ju ingenting, vi hade ju ingen DNA eller någonting som liksom knöt dem till brottsplatsen i det skedet va?
1: Ja, det är alltså med ett visst tvivel som Daniel Larsson väcker åtal. Han saknar det där avgörande tekniska beviset. Det där som kan knyta de misstänkta till offren. Fingeravtryck, DNA, vad som helst som var svart på vitt. Något som inte går att förklara bort. Och det har han inte. Men plötsligt får han en idé
2: det är bra småklagare åklagare att vara lite kritiskt tänkande och ifrågasätta allt man ser åt alla möjliga håll och, och när jag satt och gick igenom det här det var ju väldigt omfattande de här tekniska protokollen från, från SKL och de olika spåren och olika koder så det kan vara ganska svårt att få ihop det ibland men jag satt och bläddrade där så kände jag att jag såg att de, när det gällde då, de misstänkte den här bilen som vi misstänkte de användes då där hade det liksom i bagageutrymmet dels hade de bara tittat då efter DNA på vissa ställen hade de fått ut då och det fick jag förklarat för att man kan liksom inte testa en hel bil på det idag utan vi måste välja ut strategiska ställen då för att testa då sa de på SKL men det jag såg då var att när det gäller bagageutrymmet då så hade de bara gjort test på blod och det, det tänkte jag men det kan ju finnas andra kroppsvätskor till exempel saliv det hade förekommit strypning och så som brukar generera en del
1: så Daniel Larsson tar kontakt med SKL, statens kriminaltekniska laboratorium- och begär att DNA-analyserna ska breddas. Att man inte bara ska leta blod, utan se om det finns andra vätskor. Det tar sin lilla tid, men sen, i sista stund kan man säga, kommer svaret.
2: Jag vill mena att det var en vecka innan rättegången. Då ringde ju hon, koordinatorn på SKL- och frågade om, står du upp? Ja, sa jag. Men, sa hon, jag tycker du ska sätta dig ner, jag har något att berätta. Ja, okej. Okay. Så fick jag och satte mig på mitt tjänsterum. Och så sa hon, vi har hittat Ingers DNA i bagageutrymmet i de här tilläggsundersökningarna.
1: Och där har han det. Beviset Daniel Larsson saknat. Det som kan knyta ihop morden med förövarna.
2: Det kändes som, då, som att det här var pusselbiten vi behövde. Nu har vi liksom den bilen de har använt, den här mordaren, som vi vet de har använt. Där offrets DNA finns i den bilen. Det kändes som att det var liksom... Då, då kände jag att men nu, nu börjar det krypa upp här. Vi, vi kan nog kanske få en fällande dom här i det här tuffa caset.
1: En vecka senare börjar alltså rättegången. En rättegång som naturligtvis väcker stor uppmärksamhet. Ska det här fruktansvärda brottet få sin upplösning? Ska bevisen hålla? Ska mördarna fällas?
2: Det som var väldigt speciellt också var att det var ett väldigt stort lokalt intresse av alla i bygden i långa red. Så att Alingsås hade ju öppnat upp en extra förhandlingssal där bara åhörare satt i. så körde man det på videolängd. För, för det var så många som ville vara med på rättegången att det fanns liksom inte plats i deras största sal. Det var ju liksom en fruktansvärd eh, tryck här och eh, många som var intresserade och följt av fullt media, eh, på drag.
1: Så börjar förhandlingarna. Daniel Larsson tycker att han är väl förberedd.
2: Jag hade, haft, hade hjälp av en polis som gjorde ett, ett bra bildspel- och vi hade suttit och gått igenom det väldigt noga innan. och Vi liksom kände att amen, vi har alla detaljerna på plats. Vi har strukturerat det på ett bra sätt. Vi har prestationsmaterial. Det, liksom, det är bara att presentera det här, köra och så får det bära eller brista.
1: Men trots det- Trots att självförtroendet finns där, finns också en viss osäkerhet. Det är ju väldigt mycket indicer och bara ett enda DNA-spår. Skulle det räcka för domstolen?
2: Det var en stor spänning, liksom just det här att eh, många gånger som åklagare, så har man ju ändå någon sorts prognos. Man vet att ja, men det här håller eller det här håller inte. Liksom många gånger har man, men här var det verkligen. Det är tufft, liksom. och det är ju särskilt när det finns livstid i botten. Det är ju klart att domstolarna, eh, det blir ju ett, ett starkare krav på bevisningen ju mer eh, så att säga som finns i botten. Eh, så, så att eh, indici liksom. det var det var det var tufft där bevismässigt så.
1: Men det visade sig att Daniel Larsons oro var obefogad. Tingsrätten lyssnar på honom, värderar indicierna och DNA-analysen. Slutsatsen: skyldiga. Och straffet blir precis det som åklagaren yrkat. Livstidsfängelse för dubbelmord.
2: Ja, i tingsrätten kan man väl säga att det blir fullt i och med att eh, båda dömdes för båda morden till livstidsfängelse. Så i tingsrätten gick det ju helt liksom, enligt med vad, vad vi ville.
1: Men fallet är inte klart. Domen är inte fastställd. De åtalades advokater överklagar förstås till hovrätten- så det blir dags för ännu en rättegång.
2: Jag ska nog säga att jag kände mindre oro- då än inför tingsrättsförhandlingen. För då hade man ändå en bra... Tingsrätten hade skrivit en väldigt lång, välskriven, välmotiverad dom. De hade verkligen gått igenom alla indicier- och bedömt dem först var för sig- och sen gjort en bedömning. Det kändes som att vi hade en väldigt bra- välskriven tingsrättsdom i ryggen. Vilket självklart gör att man har liksom lite... i alla fall när man säger uttrycka sig så- nedförsback i hovrätten. Så det kändes lite tryggare ändå-
1: och den här gången blir det inte som Daniel Larsson hade hoppats. Hovrätten gör en annan bedömning och friar båda de två åtalade för ett av morden. Nämligen det på Torgny.
2: När det gäller mordet på Torgny, alltså det som hände först på morgonen där, så går det inte att utesluta att en av dem, att det kan ha urartat och att en av dem utfört det här mordet utan att den andres medverkan eller uppsåt. Och eftersom man inte vet vem av dem det är i så fall som ska vara den personen så får båda frias.
1: Ja, hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten. Det kan ju vara så att bara en av de misstänkta mördade torgnu Och den andra kanske inte visste något eller i alla fall inte deltog. Men vem? Vem mördade i så fall och vem var inte inblandad? De frågorna går inte att besvara. Ingen av de två kunde bindas vid det mordet anser hovrätten. Alltså frias båda. Men det andra mordet, det på Inger. Ja, där är plötsligt det suddiga beviset, det som ingen trodde på, det som inte gick att analysera. Det är det beviset som blir avgörande.
2: Men däremot när det gäller mordet på Inger så är det just de här två suddiga skoavtrycken i sängen- som jag uppfattar det som faller avgörande två för dörr då kan man säga att det har varit två personer uppe i sängen där ingen mördas och därmed så dumstår båda för endast för mordet på Inger och får 15 års fängelsevardare.
1: En omfattande utredning, ett enormt insamlande av tekniska spår otaliga vittnesförhör, hundratals tekniska analyser och i slutändan är det tre saker som avgör hela ärendet. Kvinnan som antecknade registreringsnumret på en bil hon tyckte var skum. Ett litet tänk utanför boxen av åklagaren som gav DNA-bevis. Och två suddiga skospår egentligen omöjliga att analysera. En skör tråd av bevis alltså. Om en av detaljerna hade gått fel så kanske de två mördarna friats. Så på det stora hela är Daniel Larsson nöjd med utgången av händelsen. Men det skaver ändå lite att de två misstänkta inte dömdes för mordet på Tolg
2: ja, det är lite blandade känslor kring det. För att jag, är ju, jag är ju nöjd att vi fick ändå en fällande dom och det fick, blev klarlagt att det var de två som hade liksom äh, utfört äh, själva brottet så. Sen är det ju självklart, jag tyckte att det borde, alltså bevisningen borde ha hållit. Har man väl kommit fram till att det är de som varit på platsen så tyckte jag ju att det borde hålla för att liksom båda två just att det framstår som så osannolikt att de ska ha rekommendiserat innan. De har liksom gått det här hundspåret fram och sen då skulle helt plötsligt den ena gå bort och den andra då gör detta själv utan den andres. Och sen skulle de då tillsammans in och sen då tillsammans kassaskåpet iväg och sen ner till Polen tillsammans. Det känns så väldigt orimligt så att tycker jag det faller på rimligtid så jag tycker att de borde döma, döma för båda men det är klart att det, jag som åklagare kan ju inte säga att, att det var de som gjorde mordet på torgning med hänsyn till oskyldighetspresumtionen och, 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 och så men man kan väl säga så att även om det inte är juridiskt uppklarat mordet på torgning så är det ju som man brukar säga polisiärt uppklarat. Ett par från Podplay.
0: I podden Något kajko garanterar röksköterna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Jag får frukt och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay? Därför kattar jag ine.